0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Предыстория, мысли,
1: факты, суждения. В октябре 1956 года, то есть 65 лет назад, в Венгрии вспыхнуло антисоветское восстание. Что двигало тогдашних демонстрантов? На самом деле, мятеж спровоцировали не местные подпольщики. Те события можно назвать первым майданом, технологию которого обкатали аналитики ЦРУ. Причем американская разведка готовила эту спецоперацию 8 лет. Итак, еще летом 18 июля 1956 года на волне уличного протеста руководство страны ушло в отставку. «За океаном» был разработан целый комплекс мер по разным направлениям. Первый. Геополитика. Создание под эгидой США североатлантического блока НАТО в 1949 году. Второй пункт. Экономика и финансы. Запуск после войны Бреттон-Вудской системы, основанной на долларе вместо золота, а также план Маршала в 1948 году. Третий пункт. Пропаганда. Вещание на страны-соцлагеря, радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа» с 1953 года. Четвертый пункт. «Тайная подрывная деятельность» – создание управления спецоперацией ЦРУ в 1948 году. По сути, это была уже многокомпонентная, или, как принято говорить сейчас, гибридная война. Ее цель – подорвать мощь СССР и стран Восточной Европы, попавших в зону Кремля по Ялтинским соглашениям Сталина, Рузвельта, Черчера в 1945 году, о послевоенном разделе сфер влияния. Так на свет Божий появилась так называемая «Директива 10.2». Из документа следовало, что Совет национальной безопасности постановил, что в интересах мира во всем мире действия правительства США должны дополняться скрытыми операциями. Эта миссия возлагается на Американское центральное разведывательное управление. Руководителем нового скрытого направления работы в СРУ стал ветеран американской разведки Фрэнк Джордж Лиснер, отец тайных подрывных операций, в том числе майданов, мятежей и переворотов далеко за рубежами Америки, в неугодных Вашингтону странах. Тогда, в 1948-м, ЦРУ еще не исполнилось и года, но на свет Божий всплыли и отправились в долгое плавание операции «Раскол» и «Фокус», как раз и взорвавшие ситуацию в Венгрии в 1956 шестом году. Главным их разработчиком был все тот же Виснер. Цель этих секретных операций, как явствует уже из названия, «Раскол» в соцлагере, а в «Фокусе» оказалась Венгрия. В ЦРУ тогда решили, что эта страна является слабым звеном. Но была в числе целей операции «Фокус» и еще одна составляющая, о которой долгое время молчали. В послевоенные годы Советский Союз испытывал острый дефицит урана для производства атомного оружия. Зато он был в Восточной Европе, наиболее известен рудник «Виесмут» в бывшей ГДР, работавший фактически под нашим управлением и для нужд нашей оборонки. В Венгрии также имелись весьма существенные запасы урановой руды. Одной из задач спецслужб США было с помощью венгерского Майдана лишить Советский Союз стратегически важного сырья. Важную роль в подготовке диверсионных групп сыграла организация бывшего гитлеровского генерала Гелена. Это его люди на деньги ЦРУ тренировали венгерских эмигрантов ФРГ в рамках созданного еще в 1953 году Добровольческого Корпуса Свободы. Корпус насчитывал 30 тысяч бойцов. Используя открытие австрийско-венгерской границы после вывода Хрущевом советских войск из Австрии, США и другие западные страны с 1955 года смогли существенно нарастить заброску в Венгрию шпионов и диверсантов, оружия и боеприпасов. И это тоже стоило немалых денег. В июле столица Венгрии была накрыта массовыми демонстрациями, тогда еще мирными. На улице вышла молодежь, студенты, творческая интеллигенция. Сотни тысяч человек выступали за перемены в стране. Новое руководство, реформы. 13 июля в Будапешт срочно прибыл член президиума ЦК КПСС Микоян. Он понял, что арестами недовольных ситуации уже не исправишь и сообщил в Москву, что венгерские товарищи теряют власть. Чтобы погасить недовольство и стабилизировать обстановку, Кремль рекомендовал убрать матеша Ракоши из руководства страны. 18 июля 1956 года тот подал в отставку, был вывезен женой в СССР на лечение. И надолго исчез из вида. Горе-руководитель тихо жил у нас и умер в Нижнем Новгороде в 1971 году. Ну а осенью 1956 200 тысяч человек вышло на улицы Будапешта. Мирный венгерский Майдан внезапно для Москвы обернулся кровавым путчем пришлось подключаться маршалу Жукову председателю КГБ Серову вводить танки. Историю вспоминают Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Итак, недовольство нарастало, и в 1956 году там начались беспорядки. Беспорядки начались в октябре 1956 года, хотя все начиналось,
0: ну, как бы первые элементы этого восстание вот были примерно в наши дни, то есть в середине сентября, в течение месяца это все шло по нарастающей, и 23 октября это все приняло активную форму сопротивления. Началось все с демонстрации студентов, которые выдвинули 16 требований к правительству Венгрии о демократизации, о свободных выборах, о введении частной собственности и тому подобное. Возглавил это движение, пока еще не восстание, вот первый день было движение, как раз им Ренадь, его манифестанты видели снова лидером Венгрии, то есть не какого-то правого человека, как можно подумать, или фашиста, нет, умеренно левого такого социалиста. Восстание было разогнано, началась стрельба, и тогда восставшие взялись тоже за оружие. И до конца октября не только Будапешт, но и вся Венгрия была погружена в хаос восстания. Причем восстание было направлено, там были советские войска, примерно было 6 тысяч наших солдат принимало участие на стороне власти в противодействии демонстрантам. Все это носило характер, ну, такого мщения, потому что в первую очередь гнев восставших был направлен на госбезопасность, то есть на местных служащих госбезопасности, на венгерских коммунистов, комсомольцев, прилюдно вешали, расстреливали и и тому подобное. И самое интересное, что первую неделю восстания, то есть до конца октября, Советский Союз не хотел принимать активное участие в, в подавлении венгерского восстания. Был страх, что это может открыть Третью мировую войну, что соседняя Австрия, из которой к тому времени, год назад, в 55 году, были выведены советские войска, что соседняя Австрия, немецкие войска, немцы, венгерские иммигранты при поддержке НАТО войдут в Венгрию, и СССР не Я был готов. Хрущев вот и Жуков, причем, говорили, что мы не готовы к Третьей мировой войне, потому что наших войск там немного, все сомнут, и дальше после Венгрии начнется Чехословакия, Польша, где было неспокойно, Югославия, которая граничила с Венгрией, которая была настроена против Советского Союза. Но тут американцы прямым текстом сказали Хрущеву, что они будут поддерживать нейтралитет, что они не вмешаются в этот конфликт, что позже потом дало повод э, венграм и другим диссидентам Восточной Европы говорить о том, что американцы предали Венгрию. Тогда, План ввода советских войск. План разрабатывал маршал Жуков. План назывался «Вихрь». И в начале ноября советские войска вошли в Будапешт и принялись активно подавлять это восстание. В одном Будапеште было в ходе боев разрушено более 4 тысяч домов. Ну, то есть это полноценная горячая война. Что еще помогло Советскому Союзу в этот момент, возможно, это прям даже чудо. Прям примерно в эти же дни, конец октября, началось вторжение Англии и Франции в Египет, так называемый советский кризис. И это отвлекло во многом силы НАТО, взоры западной общественности. Венгерское восстание у них отошло на второй план, потому что прямо в эти дни началась война в Египте.
1: Не помогло. Почему не помогло? Ну, не помогло, потому что... Разрушены дома, войска вошли, были разрушены дома, но венгры почему-то не отступились.
0: Не отступились, была активная борьба, а не помогло, потому что были превосходящие силы Советского Союза. Сил было примерно... в три в четыре раза больше. Было введено около 60 тысяч войск, около трех тысяч танков. Венгерская армия была сильна, могла бы дать отпор, но венгерский генералитет и вообще в целом армия Министерства обороны сказали, что мы сохраняем нейтралитет, мы не будем занимать ни одну из сторон. Несколько активных генералов были превентивно арестованы нашими госбезопасниками. Была большая делегация, в кавычках, ну, то есть такой десант из крупных личностей, которые приехали в Венгрию, приехал в Каян, приехал Суслов, главный идеолог, приехал глава КГБ Серов, ну, естественно, маршал Жуков, а послом в то время в Будапеште был Андропов. Кстати говоря, Андропов выступал за мирное разрешение вот этого венгерского кризиса, как я уже сказал, вот в октябре, в том числе он был согласен на то, чтобы сделать Венгрию нейтральной страной, ну, вот примерно как Югославии чтобы вывести оттуда войска, чтобы Венгрия не принимала участие в Варшавском договоре. Причина была страх, что американцы, ну и в целом НАТО, создадут довольно-таки большие проблемы Советскому Союзу в Восточной Европе.
1: Так коротко, а чем все это дело закончилось?
0: Был найден советский коммунистический лидер Яныш Кадр, и который правил с 1956 по 1988 год, 32 года, вдумайтесь, когда вот мы сейчас говорим о том, что Сталин в течение 27 лет правил, что вот Брежнев 15 лет, Яныш Кадр правил 32 года года Венгрии. Восстание было жестоко подавлено. Им Ренадь как лидер восставших, был повешен в 58 году, вот в прямом смысле казнен через повешение. Всего было казнено около 350 человек. Примерно 4000 человек оказалось в тюрьмах, из них 900 человек в советских тюрьмах, активные зачинщики. Погибших было с венгерской стороны около
1: 3000 человек, а с советской стороны примерно 700 солдат. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Суждения.